0: radioya.com es la radio digital de tu generación. Ahora, Radio Ya en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las cuatro en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda: una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en los apuntes de Ale Miranda Noticias y Comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Hoy estamos con la transmisión de la plataforma de Radio Ya a través de nuestras redes sociales, una transmisión integral. Hoy miércoles 16 de junio del 2021, estamos aquí con mucha información, tenemos información del municipio de Soledad, tenemos información del distrito, tenemos información de la gobernación, tenemos información de salud, de educación. Eh, nosotros a partir de la fecha vamos a prestarle mucha atención a las organizaciones juveniles, a las ONG, a las eh, organizaciones cívicas juveniles que están impulsando eh, la próxima elección de los consejos municipales de juventudes. Hoy vamos a tener una invitada especial, la, la directora de Aglo Joven en Malambo, Estefanía Jiménez, hablando sobre todo el proceso que vienen a ellos haciendo a través de esa ONG Internacional eh, con sede en el municipio de Malambo, en el caso uh, de Estefanía, eh, impulsando este proceso de los Consejos Municipales de Juventudes. Y lo vamos a impulsar porque nosotros aquí somos, digamos que tenemos el criterio, convencidos de que la mejor manera de abrir espacio para los jóvenes es que ellos participen abiertamente en sus procesos juveniles. Y esto de la elección de, de, de los procesos de, la, de los Consejos Municipales de Juventudes es un espacio para medir, para medir el interés real de los jóvenes de introducirse en el mundo de la política e impulsar lo que ellos mismos denominan, denominan procesos de innovación, procesos de renovación, procesos de cambio Hoy vamos a comenzar con esta ONG internacional con sede en Malambo a través de Estefanía Jiménez Tenemos noticias de la gobernación, tenemos una buena noticia el presidente eh, eh, Duque, para los amigos beneficiarios del ingreso solidario este se extiende hasta el mes de agosto. Ahorita tendremos la voz del, del presidente anunciando esta noticia positiva para los beneficiarios del de ingreso solidario en toda Colombia. ¿Y sigue la novela en Malambo? Sigue la novela en Malambo. Ayer escuchamos las voces del de, eh, alcalde de Malambo, Ruménigue Monsalve, del señor senador de la República, Laureano Acuña, y del abogado, eh, de la gerente del hospital, sobre la situación jurídica que hay alrededor de la renuncia ...o de la aparente renuncia de la gerente. En su intervención ayer el alcalde de Malambo dijo que la gerente fue hasta su despacho no una sino dos veces a renunciar... ...y que él le dijo que le aceptaba la renuncia si ella lo consideraba, ustedes lo escucharon, si ella lo quería... ...pero que no iba a aceptar que ella insinuó que nombrara allí en su reemplazo a una persona de su confianza de la entidad hospitalaria. Pues bien, hoy tenemos el audio de Amy Camargo Molina, de la exgerente del hospital local de Malambo quien desmiente al alcalde Romén Monsalve sobre la presentación de su renuncia y de que lo hizo bajo presión por presuntos procesos judiciales en su contra. Ella señala que no tiene procesos judiciales y también manifiesta que sigue recibiendo amenazas de muerte. Y siguiendo con esta novela, con este novelón culebrón que ya es el problema este de Malambo, tenemos también a Heger Vuelvas, gerente encargado por el alcalde de Malambo del hospital local, quien aclara que la exgerente ayer fue citada por la Procuraduría en la S de Malambo, no fue a reiterarse, fue citada, allí dice él, con el fin de ratificar o ampliar, complementar eh, información, una información, le fueron a hacer una declaración juramentada a la Procuraduría Provincial de Barranquilla, y que una vez llegó el Procurador Provincial con agentes del CTI y la gerente les dejaron ingresar a hacer la diligencia, que una vez terminó esta, pues salieron de la entidad, reconoce que sí hay vigilancia, pero dice él que hay vigilancia privada en la entidad. Así que vamos a escuchar las dos partes. Ustedes, como siempre, nosotros hacemos lo posible para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Ayer escuchamos tres partes. Hoy van a escuchar dos partes más de esta situación y en el transcurso de este proceso vamos a hablar de la situación que están viviendo los pacientes del Hospital Local de Malambo y las personas que están buscando cita porque hay un desespero, hay una angustia en la comunidad, en el medio de esta puja política administrativa el gran perdedor es el municipio de Malambo los usuarios de la S y ahorita les digo por qué y hablando de Malambo tuvimos la oportunidad de que intervinieran eh, los dirigentes políticos y sociales eh, Jenny Sorosco, es candidata a la alcaldía de Malambo y el concejal Yair de la Cruz también es candidato a la alcaldía de Malambo quienes sentaron sus posiciones sobre esta situación que está viviendo Malambo hoy nos ha pedido espacio para dar su concepto sobre esta situación el ex candidato el eh, señor Alberto Sanjuanelo, es candidato a la alcaldía de Malambo, también quiere expresar su opinión sobre lo que está pasando en la ESO Hospital Local Santa María Magdalena de Malambo. Estas son las noticias que estamos desarrollando hoy en nuestro programa Los Apuntes Alex Miranda, Noticias y Comentarios. Miren, eh, en preámbulo a esta información, déjeme decirle que hay una noticia interesante que yo no sé cómo ha caído en la comunidad, pasó a sanción presidencial, proyecto que permite acordar el orden de los apellidos de los hijos. Sí, señor. Ya está para la firma el presidente. Eh, su autor es María José Pizarro. Esta iniciativa reconoce el rol de las madres y la labor de los ciudadanos al permitirle que su apellido vaya de primero, si es necesario. Sí, señor, si así lo acuerdan. En, sus último, en su último y cuarto debate el proyecto, Acordar el orden de los apellidos para los, los y las recién nacidas por 59 votos a favor y dos en contra. Así pues que esta iniciativa pasa a sanción presidencial. A partir que el proyecto sea promulgado y ley de la República en estos momentos, las parejas podrán mediante acuerdo poner primer apellido de la madre o del padre en caso de que no existan acuerdos mediante sorteo se decidirá. Si no se ponen de acuerdo los papás, se hace un sorteo y se dirá cuál es el primer el orden que llevarán. ¿Será que esto no genera más conflictos familiares de los que hay en Colombia? ¿Será? ¿Será que el machismo que impera en este país deja que esta situación, que la iniciativa, que el deseo que tiene el proyecto este de darle reconocer la importancia a la madre en el proceso de, de gestación y parto de los hijos logra su objetivo? Bueno, igualmente este proyecto le quita las trabas a las madres cabezas de hogar a la hora de su registro a sus hijos, quienes no cuentan con una figura de un padre por diferentes motivos. Por esta razón, eh, Pizarro resaltó la importancia de la propuesta. Este proyecto es absolutamente simbólico porque reconoce la labor de crianza, las tareas del cuidado y a las madres en nuestro país, sobre todo a las 12 12.300.000 mujeres cabezas de hogar. 12.300.000 mujeres cabezas de hogar ya no tendrán el conflicto de los apellidos con sus hijos porque ellas podrán definir esa situación. Con esta iniciativa complementó Pizarro, su creadora, se da un paso más hacia el cierre de las brechas de género al romper todos estos imaginarios patriarcales en cuanto a que el país se impone el apellido del padre sobre el de la madre en medio de realidades como la decisión de las mismas madres de ser madres solteras o familias que quieren llevar el primer apellido de esta por cualquier motivo. Bueno, ya lo sabe don Steven, si va a tener un bebé, usted puede decidir eh, con la señora madre si lleva la carri el carrillo delante el carrillo detrás, ok si no, en un sorteo ahí está Jorge Muerto de la Risa en un sorteo deciden si va el carrillo adelante o el de la gordita va delante. como usted quiera, como ella se decidan si no deciden por ustedes mire, por otra parte también el Congreso de la República se hundió el proyecto, hombre se hundió el proyecto de ley que le permitía a los eh, a los jóvenes acceder a educación totalmente gratuita ¿cómo les parece las cosas absurdas que pasan en el país, dice Alan Paternina, la doble moral del gobierno de Iván Duque es infinita, hoy su bancada en comisión sexta liderada por Armando Sabaraín, y, y, y bueno, dispone otros nombres allí acaban de negar de negar la matrícula cero a los estudiantes la comisión sexta liderada por Armando Sabaraín en el Congreso de la República negó la matrícula cero a los estudiantes. Recuerden que lo habían prometido. Pues bien, lo negaron. Definitivamente el uribismo vive en otra realidad. Es el trino que me manda a un docente para manifestarme sobre este particular. Y Ernesto Lucena se va del Ministerio del Deporte. Es que allí están haciendo unos ajustes. Van a empezar a pagar eh, los votos que le dieron para mantener al Ministerio de Defensa, al Ministro de Defensa. Entonces, Ernesto Lucena, Ministro de Deportes, anunció que no seguirá en el cargo y que en los próximos días el presidente Iván Duque anunciará quién llegará en su reemplazo. El mismo Lucena dio a conocer la información este jueves en la presentación del programa Líderes de Colombia Campamentos Juveniles en Manizales. Se va Lucenas, van a pagar los favores de los votos que recibió el ministro de Defensa en el Congreso para poder mantenerse en el cargo. Ya se han hecho varios cambios y se han consolidado partidos como cambio radical, una consolidación el señor Vargas Lleras pasó de ser un crítico fuerte del gobierno a ser una especie de asesor público, porque ahí públicamente recibió una lluvia de críticas y se quedó como que quieto un rato, manifestó que él le sugería al gobierno que impusiera eh, normas para, fuertes para, para afrontar el, el paro nacional en vez de proponer que se sentara con, con los promotores del paro para buscar acuerdos que mejoren la calidad de vida de la gente. No, él propuso, eh, no me acuerdo la figura jurídica ahora, pero era un, algo así como un, una, eh, una toma total del poder absoluto por el presidente de la República. Bueno, señoras y señores, estamos en los apuntes de Alex Miranda, tenemos noticias del municipio de Soledad. Jorge, arranquemos por ahí.
1: También es noticia en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Sí, señora, arrancamos con noticias de Soledad porque miren, nos acaban de manifestar que 150 víctimas del conflicto armado que residen en el municipio de Soledad recibieron un carta de indemnización por un valor de 680 millones de pesos gracias a la ruta establecida en la resolución número 1049 del 2019 que prioriza los pagos a personas de 68 años en adelante con discapacidad o alguna enfermedad catastrófica. El evento coordinado por la Alcaldía de Soledad y el Centro Regional para las Víctimas se desarrolló en las instalaciones de este último y cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Durante la actividad, los adultos mayores recibieron orientación sobre el uso adecuado de estos recursos como mejoras de vivienda, compra de lotes o terreno y estudios técnicos o profesionales para sus hijos. Esta es la primera entrega que se realiza en el año 2021 con el fin de darles continuidad a esta actividad. El próximo jueves 17 de junio se entregarán 50 cartas más para beneficiar igual número de familias con esta iniciativa del Gobierno Nacional. Eh, una de las personas favorecidas manifestó, se llama Verónica Juidanillo, Anillo, que está muy agradecida con Dios, con la unidad de víctima y con el alcalde de Soledad, por gozar de esta gran ayuda, que es grato para saber que sí se acordaron de las personas que en calidad de discapacitados, después de haber sufrido un terrible e inolvidable hecho de victimizantes. Bueno, otro grupo importante de familias... Eh, víctimas de la violencia reciben indemnización, son 150 víctimas del conflicto armado, mayores de 68 años que reciben un total de 680 millones de pesos y en eh, próximos días se entregarán a otras familias, a otras 50 familias más este mismo este mismo incentivo, este mismo eh, apoyo, es lo que nos está mandando decir la alcaldía de Soledad y miren, el consejo de Soledad también nos mandó un comunicado en Noticias de Soledad, dice el Consejo de Soledad rechaza eh, presión de concesionarios presión de concesionarios a Transmetro Total rechazo generó al Consejo Municipal de Soledad a la decisión de los operadores del servicio de Transmetro de paralizar las actividades sin previo aviso, lo que está causando gran, del, o gran perjuicio a los habitantes del municipio que, abas, que se abastecen en más del 60% del sistema, el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Barranquilla. Los concejales de Soledad lanzaron fuertes críticas en contra de la empresa Sistur y Metrocaribe, concesionarios del servicio de Transmetro, a suspender unilateralmente e intespectivamente la operación del sistema. Este tipo de presiones es inadmisible, ya que va en detrimento de la, de la ciudadanía soledeña y del área metropolitana en general. Fue una de las expresiones que lanzaron en las sesiones del Consejo Municipal de Soledad. Los concejales piden al alcalde Rodolfo cross que exija al área metropolitana como autoridad de tránsito las explicaciones a la irresponsable forma de presión ejercida por las empresas concesionarias. Nos queremos detener un momentico aquí. Indudablemente, ayer y hoy, los habitantes de Soledad, los habitantes de Malambo, los habitantes de la zona metropolitana de Barranquilla, que usan este medio de transporte para llegar a sus sitios de trabajo, eh, han tenido que hacérselas, ingeniárselas, para poder llegar a tiempo a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudio, eh, a sus diligencias porque introspectivamente este servicio fue, fue suspendido por los problemas financieros que acusan las dos entidades hasta hace poco se les achicaba todas las dificultades que tenía Barranquilla en, en medio de, la, de, la, de movilidad por, eh, a los jóvenes, por las protestas por las marchas pacíficas esta vez como estas metros, algunos medios de comunicación no le han dado la relevancia a lo impact, al impacto negativo que tiene esto sobre la, sobre la comunidad a lo que perjudica esto a la comunidad, se han concentrado nada más en discutir la parte administrativa de la plata que le hace falta a Transmetro y de la gestión que está haciendo, a lo, la falta que le plata a los operadores, que hace falta a los operadores y la gestión que está haciendo Transmetro ante un gobierno nacional que no fácilmente va a desembolsar los más de 3.500 millones de pesos que necesita la empresa que necesitan estas empresas para, para seguir eh, trabajando. Y es que siempre ha tenido estos problemas Transmetro. Siempre las empresas tienen que estar esperando los subsidios del Estado que son multimillonarios, a una entidad que no se sabe um, qué pasa con la autofinanciación. Nadie le hace el debate a ese proceso. El Consejo de Barranquilla ha sido blandengue, bastante blandengue sobre esta situación y no le ha hecho un seguimiento adecuado a esta, a esta cuestión. Lo cierto es que ayer y hoy tuvieron que improvisar. Área Metropolitana tuvo que pactar con tres empresas de transporte público que habían sido sacadas de ese proceso del transporte en esa zona precisamente por la llegada de Transmetro prestarle un servicio a medias a los, a los usuarios que dependen del servicio de Transmetro. Eso merece una investigación de los entes de control, no solo contra las empresas operadoras, sino contra la misma área metropolitana y contra el gerente de Transmetro, pero aquí nadie dice nada. Aquí nadie defiende los intereses de la comunidad, pero hubiese sido por el paro nacional, por las protestas juveniles, se arma todo un show en todos los medios de comunicación al servicio de los intereses políticos de la ciudad de Barranquilla. Entonces, esta situación es un impacto negativo hacia la comunidad que sufre las consecuencias de un paro brusco no avisado, hecho a propósito para generar una crisis que obligue al Estado a darle una solución a estos señores, mientras la comunidad, los usuarios que son los que usan el servicio, tienen que arreglárselas de, de la manera como puedan. Para acceder al servicio eh, a través de las empresas de transporte público que fueron extraídas, sacadas, expulsadas de las zonas donde pasa el transmetro. Un transmetro que dividió a la ciudad, un transmetro que mató el comercio de la Murillo, un transmetro que mató la carrera 46, un transmetro que mató la zona de, en los alrededores del estadio Romerio Martínez en su movimiento comercial y cultural. Entonces, ahora nunca ha sido factible, nunca ha sido financieramente viable y siempre hemos estado los usuarios de, esta, de este servicio de transporte a espera de las vaivenes en la parte financiera por parte del distrito y del gobierno nacional. Nada de autosostenibilidad y con este paro pues nadie dice nada. Los entes de control mirando por otra parte. Tienen razón los concejales del municipio de Soledad. No es viable, no es bueno, no es agradable la presión que han ejercido las empresas Sistur y Metro Caribe ante el gobierno distrital para presionarse gestiones, se agilice rápido la gestión ante el gobierno nacional de los más de 3.500 millones de pesos porque eso es otra cosa, el gerente de Transmetro dijo que eran 5.000 millones de pesos aproximadamente y luego salieron los representantes de esta empresa a decir que no, que no era esa cantidad que era menos, aquí debe costarle la cabeza al gerente de Transmetro y debe haber una investigación a fondo sobre este particular y cuando nos preguntaremos cómo es posible que estas empresas, que este Transmetro sea autosostenible y ¿Qué le está faltando al distrito y al área metropolitana para hacer que esta entidad sea factible? Pero nadie dice nada. Ni siquiera defiende los intereses de la pobre comunidad que tiene que buscar las maneras de aglomerarse en transporte público para poder tratar de llegar a tiempo porque la empresa Transmetro, simplemente las dos operadores, Sisturi y Metro Caribe, pararon y no pasa nada. Pero cuando hay paro de los jóvenes, ahí sí, mandamos el Smat, empezamos a castigarlo, a tratarlos de delincuentes, a tratarlos de bandidos, a tratarlos de flojos, y a estos señores que tienen unos negocios con el Estado, que hacen lo que les da la gana, ningún ente control dice nada. Ningún ente control dice nada. Seguimos en los apuntes, a Ale Miranda, noticias y comentarios.
3: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad
1: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
2: Oiga, salió una resolución que dice que en las indagaciones sobre la riña que hubo en el partido de Junior contra los jugadores de Junior contra los jugadores de Millonario hay cinco jugadores de Junior sancionados es lo que alcanzo a leer, lo que me acaba de llegar, cinco jugadores de Junior sancionados por la riña ordesca que hubo después del partido de Junior Millonarios. Pero bueno, vamos con noticias del distrito. Mire, la primera dama del distrito, Silvana Puello y el secretario de gestión social, Santiago Vázquez, activaron la, ru la nueva etapa, la nueva ruta de sensibilización que busca minimizar los índices de trabajo infantil con la estrategia denominada Ayudas Más Si No Das el distrito lanza nueva etapa del proyecto por los niños del semáforo. El objetivo es sensibilizar a la comunidad para que no le entregue monedas a los niños en el semáforo, porque, bueno, en fin, un total de 26 madres de niños y adolescentes que antes estaban en las calles exponiendo a sus hijos al trabajo infantil, hoy son voceros en el comienzo de esta nueva etapa de sensibilización del proyecto eh, para los niños del semáforo, cuyo lanzamiento contó con presencia de la primera dama del distrito, Silvana Pueyo, el secretario de gestión social, Santiago Vázquez, esta nueva etapa del proyecto por los niños del semáforo que comenzó este miércoles en el año 98 con carrera 51B de Barranquilla, busca erradicar el trabajo y la mendicidad infantil en las calles de la ciudad, dándole continuidad a las actividades realizadas por el distrito en el 2020. Este proyecto está muy bueno, excelente pero también debe investigarse qué hay detrás de estos niños en los semáforos, qué hay detrás de los indígenas en las esquinas de la ciudad de Barranquilla, qué hay detrás de las madres que están pidiendo dinero, porque muchas veces es un negocio, son carteles, carteles que están detrás de esto que ponen a las personas, las obligan a la mendicidad para, para obligarlos a recibir dinero, después les quitan ese dinero y los someten como una especie de esclavitud. Eh, es un proceso que viene realizándose hace rato en la ciudad de Barranquilla y que mucha gente sabe que es así. Entonces, sencillamente no solo se trata de esto, se trata de ir más al fondo y de, de cuadernar, destapar de estas redes internas, estos carteles que usan la mendicidad como estrategia para acceder al dinero y usan a niños, a mujeres, a indígenas. Bueno, sobre este proyecto escuchemos a la primera dama del distrito eh, hablando sobre este particular.
4: Esta actividad es con la que nos volvemos a tomar las calles de Barranquilla, con, pero esta vez con 26 de las 100, más de 120 mamás que antes salían a las calles a pedir dinero con sus hijos y hoy son ellas quienes a través de su testimonio, porque han entendido la importancia de no sacar sus hijos a trabajar, son las que van a ayudarnos a concientizar al ciudadano de por qué ayudan más si no dan. Este además hace parte de un gran proyecto, un proyecto integral, con el que no solamente estamos restableciendo los derechos de los niños, sino con el que también estamos ayudando a estos padres a través de formación, con, a través de alianzas tan grandes, con empresas como Promigas, Finsocial, Gases del Caribe, para darle formación a estos padres en empleabilidad. Y asimismo, con el, todo este trabajo que tenemos para concientizar y sensibilizar al ciudadano, Marcas tan importantes como McDonald's se nos unen para esta en esta nueva etapa. Así que vamos con todas. Sabemos que para ellos también como marca esto es una responsabilidad social que tienen de ayudar a que los derechos de nuestros niños no sigan siendo vulnerados. Bueno, a estos niños se les restablece su derecho a la educación, a la salud. Tienen espacios nuevamente donde pueden acceder a actividades deportistas, culturales. Todo esto se hace a través también de una red de padres porque el trabajo es integral. Se trabaja con los padres para que ellos sean quienes a través de apoyo psicosocial y, y psicológico entiendan la importancia... ...de que por qué no deben sacar sus hijos, sus hijos a trabajar a las calles... ...y ese es el mensaje tan importante... ...que estas mamás vienen a brindarnos hoy a todos los ciudadanos... ...así es, el mensaje para todos los barranquilleros es... ...ayudas más si no das... ...porque cada vez que damos una moneda, un pan... ...cualquier cosa que de corazón estamos dando... ...estamos de alguna manera obligando a que ese niño ese adulto... ...lo vuelva a sacar a las calles... ...y eso es lo que queremos evitar... ...que ese niño siga siendo utilizado como un instrumento de trabajo...
2: Mire, agregó la primera dama que esta iniciativa hace parte de un proyecto integral con el que no solamente se restablecen los derechos de los niños, sino que también se les brinda ayuda a los padres a través de formación y alianzas con empresas privadas. Una de las beneficiarias, ya Adriana Medina, eh, manifestó entre lágrimas... Eh, que ella trabajaba en el semáforo de las 53 con 72, vendía agua y dulces en compañía del bebé de 22 días nacido y sus otros hijos pasaban allí todo el día exponiéndose al sol y los peligros de la calle. Maravillosos estos programas, maravillosos que ayuden a las madres y que no solo se hagan por una temporada, sino que se vuelvan programas institucionales de las administraciones municipales y departamentales para darle la mano a esas familias que viven del día a día, que viven del rebusque, que viven de situaciones como esta y también pues, hacer investigaciones a fondo porque hay familias que más allá de vivir de esto son sometidas, son esclavizadas por unas redes parecidas a las redes de prostitución que secuestran, toman a mujeres, niños a indígenas y los ponen, los exponen a la mendicidad obligándolos a permanecer en estos sectores recibiendo dinero para después quitárselos, arrebatárselos y, y someterlos a una vida indigna donde a veces solamente le dan una comida y eso depende de cómo le vaya en el día en el proceso de mendicidad. Eso se está presentando hace rato en Barranquilla y en muchas ciudades del país. Estamos en los apuntes, de Ale Miranda, noticias y comentarios. Vamos con noticias de la salud.
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Sí, señor. En los municipios se viene desarrollando sin novedad la vacuna contra el COVID-19, dice Alma Solano. La secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano, afirma que la jornada de vacunación contra el coronavirus avanza en los municipios de manera positiva. Dice la señora Solano que las personas entre los 45 y 49 años de edad que puedan acercarse a los hospitales locales y puestos de vacunación para recibir la primera dosis del biológico, lo pueden hacer. Personas entre 45 y 49 años de edad con la cédula pueden acceder a la primera, a la primera dosis del biológico. Así lo dice Alma Solano. Y en, al minuto y medio de hablar sobre este particular, Alma Solano se refiere a la situación de la gerente del hospital local de Malambo, de la gerencia del hospital local Malambo, el enfrentamiento jurídico y político que hay allí, entre el alcalde Ruménigues Monsalve, el, el gerente encargado, la doctora, Mon, Rumén, la doctora Amy, Amy Camargo y al parecer también la estructura política que habría detrás de todo este proceso. Pero escuchemos que sea Alma Solano quien hable sobre el proceso de vacunación y la preocupante situación del hospital local de Malambo.
5: Desde el día de ayer generamos la indicación a todos los municipios del Atlántico por intermedio de las Secretarías de Salud Municipales además de una comunicación directa con cada uno de los hospitales locales para que se inicie ese proceso sin ningún tipo de barrera. La idea es que se generen los agendamientos a partir de cada uno de los hospitales, que son los puntos de vacunación más importantes en cada uno de los municipios, a diferencia del municipio de Soledad, donde algunas CPS también tienen puntos de vacunación exclusivos y también hemos dispuesto, que las personas que así lo consideren, que se acerquen a los hospitales, se produzca el agendamiento en estos espacios. Nosotros tenemos como política eh, en este proceso de vacunación que si en el momento que llega la persona a nuestra institución de salud, a nuestro punto de vacunación, tenemos la disponibilidad, tenemos la posibilidad de vacunarlo, lo vacunamos inmediatamente. Y si no se puede dar, pues se programa de una vez el agendamiento para que la persona no se vaya sin su cita y pueda acceder a la vacuna sin ningún problema. Nosotros tenemos dispuestos que si la persona se acerca al punto de vacunación y tenemos la disponibilidad independientemente del horario, lo programemos para vacunar inmediatamente. Y En caso de que no tengamos esa disponibilidad, se vaya esa persona con hora y fecha específica para la aplicación de la vacuna. Entonces tenemos varias formas de acceder a la vacuna, comunicándonos con nuestro hospital, llegando al hospital a acceder a la cita y es posible que cuando llegue a hacer eso lo vacunen inmediatamente en la medida que no tengamos ningún proceso de aglomeración. Hemos venido acompañando a la gerente desde el principio porque ya ha tenido esas situaciones de amenazas previamente, haciendo un acompañamiento desde la secretaría de gobierno para que desde las autoridades policías se puedan generar las investigaciones, pero sobre todo se le dé protección a, 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 pues en este caso a la gerente de Malambo para que no corra ningún riesgo. Nosotros estamos muy atentos al avance, al avance de este proceso. Hemos estado muy pendientes también. De las decisiones locales y judiciales sobre el tema. No, para nosotros es fundamental en este caso que se garantice la prestación de los servicios, pero sobre todo que se garantice esa estabilidad laboral de los trabajadores del hospital, que es fundamental y que ha quedado demostrado con esta pandemia que debe ser lo más importante en estas instituciones de salud. Entonces nosotros estamos muy atentos, haciendo el acompañamiento, sobre todo en el contexto de seguridad, porque no nos parece desde ningún punto de vista que por situaciones independientemente o cualquiera que sea generen amenazas a los funcionarios de salud de nuestro departamento
2: Es la secretaría de salud del departamento del Atlántico. Ella dice que le preocupa, pues por, por su parte dice que desde un principio la gobernación a través de la Secretaría del Interior realizó acompañamiento para garantizarle la seguridad a la gerente del hospital local de Marambo y mi Camargo ante las frecuentes amenazas de muerte que le vienen haciendo desde antes de, de que se le aceptara la supuesta renuncia. La Secretaría de Salud considera que es importante que se garantice la estabilidad laboral de los empleados del centro asistencial. Me detengo un ratito por dos cosas. He recibido cualquier cantidad de llamadas de usuarios del hospital local de Malambo <coughs> ellos no saben qué hacer están llamando a los teléfonos que habilitaba el hospital para eh, atender para acordar citas previas vías telefónicas que se hacen lo hacen todos los hospitales no están respondiendo porque estoy seguro que el gerente encargado ya no usa esos teléfonos pero no anuncia a otros para que la gente pueda apartar las citas que requieren muchas veces con urgencia me escribe un señor me dice, señora Ale Miranda, no sé qué hacer, estoy preocupado, tengo una hija enferma, necesito una cita médica en el hospital, que es la entidad que me atienden a través de mi EPS, y estoy llamando los números y no me responden. Yo tuve que decirle señor, es que hay un lío administrativo y jurídico en el hospital local de Malambo, y en estos momentos no sabemos qué teléfono están usando para que ustedes accedan a la cita, sé que están atendiendo. Sé que están atendiendo en el hospital, pero la manera como se venían apartando las citas, que era a través de, de vía telefónica o a través de la, del perfil de las redes sociales del, del hospital, eso está paralizado, porque hay un gerente nuevo que tiene que ponerse las pilas y reactivar eso, organizarlo con nuevos teléfonos y socializar eso ante la comunidad, señor Hegel, porque si no, se sigue perjudicando a la comunidad. Por ahí un concejal, un ex concejal montó un video también que fue a buscar atención médica al hospital, y por no tener cita y por toda esta situación que está pasando, no pudo acceder a la, a, la, a, la, a la atención. Entonces, todo este problema termina afectando a la comunidad. Aquí el gran perdedor va a ser la comunidad de Malambo, además de la credibilidad y la imagen de la entidad que está por el suelo en todo este proceso. Y nosotros necesitamos que los entes de control entren de lleno a resolver esta situación y destapen qué es lo que está pasando realmente en el municipio de Malambo. ¿Por qué hay tantas amenazas? ¿Por qué hay tanta presión con tanta gente? ¿Por qué hay personas armadas en el hospital local de Malambo? por qué se custodian de tantas cosas y por qué hay tantas denuncias sobre la situación que se está viviendo en Malambo. Es realmente preocupante. Y yo temo, con toda la sinceridad les digo, temo que Malambo vuelvan a vivirse los momentos difíciles que se vivieron hace unos, algunos años atrás con la presencia de extraños personajes en el municipio, especialmente en el sector salud. Esa es la preocupación más grande que tenemos aquí porque no traen nada bueno y traen mucha inseguridad y muchas amenazas y una situación compleja en, la, en el hospital y en, la, en el servicio de salud del municipio. Ya lo vivimos. Ya lo padecimos hace rato y no te no hay derecho a que nos regresen a esas épocas oscuras cuando se supone que el municipio ha avanzado en los últimos ocho años, ha dado pasos a, hacia adelante en miras el progreso del municipio y de pronto nos vemos alonados hacia atrás, hacia el, hacia el atraso, hacia los momentos otra vez de dificultades y a estas luchas pugnas políticas que lo único que traen es un desgaste de los mismos dirigentes interesados en ella y en una tristeza profunda que se le genera a la comunidad al ver que sus dirigentes no se dedican a buscar recursos, a impulsar el municipio para que siga adelante, sino en unas luchas, en unas pugnas que no hay claridad sobre qué o qué, detrás de qué o quiénes están detrás de toda esta situación. Ojalá y la gente um, le les resuelva rápidamente la atención en el hospital local de Malambo y los agentes de control, por favor, agilicen su intervención y lo mismo para que la comunidad pueda tener claridad sobre este particular. Eh, mire, hablando de salud, nos acaba de llegar un, un trino del Ministerio de Salud y dice, este miércoles el país recibe un nuevo lote de 538.200 dosis de vacunas de Pfizer, sumando 19.000 19 984 dosis en el territorio. Seguimos avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. Bueno, qué bueno, 538.200 nuevas dosis de Pfizer, las cuales suman un total de 19.469.84 dosis en el territorio colombiano. A mucha gente le gusta Pfizer, ¿verdad? ¿no? Allá en el hospital en El Soledad hoy hubo aglomeración en uno de los puntos de vacunación. ¿Y sabe por qué hubo aglomeración en el María Dolores Ugros, Me dicen allá en el Hospital Materno Infantil porque la gente va buscando de la Pfizer. Entonces, no, aquí estamos vacunando con la otra, ese banco. Aquí está la Tresánica, ese banco. Bueno, las autoridades dicen que todas son los mismos, pero se si le ha cogido un cariño especial a la Pfizer y la gente va a traer la Pfizer, ahí en ese puesto había Pfizer, ahí en ese puesto hubo aglomeración. Qué cosa tan compleja. Estamos en los apuntes, Ale Miranda, noticias y comentarios, vamos con información de educación y después vamos a comerciales.
1: Escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya.
2: Sí, señor, mire, tenemos noticias de educación de el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hay una noticia importante para la gente que, bueno, que le gustan mucho estos procesos de lo que tiene que ver a, la, a, la, a las MIPIMES, los que tienen MIPIMES. Mire, el SENA y la Cámara de Comercio crean una ruta para aumentar productividad de mi en el departamento del Atlántico. Dice, para brindar herramientas a comerciantes formales e informales, seguir impulsando el desarrollo social y la reactivación económica del departamento del Atlántico, el SENA y la Cámara de Comercio de Barranquilla han suscrito un convenio que pondría al servicio de los micros, pequeños y medianos empresarios, recursos técnicos, humanos y logísticos para aumentar su productividad. Será un trabajo integral en el que, por un lado, los gestores del Centro de Desarrollo Empresarial impulsarán ideas de negocio con fortalecimiento empresarial y fuentes de financiación. Y, por otro lado, los, eh, dinamizarán, los dinamizadores de expansión tecnológica y la Agencia Pública de Empleo del Sena acompañarán el proceso de innovación, desarrollo tecnológico y generación de empleo según las necesidades de formación y asesoría técnica que apunten las actividades empresariales impactando los índices de sostenibilidad de las empresas. Eso lo dice Jacqueline Rojas, directora del Sena Atlántico.
4: Para mitigar el impacto negativo de la pandemia en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Sena Regional Atlántico y la Cámara de Comercio de Barranquilla hemos creado una ruta de atención para aumentar la productividad de las mipymes. Ponemos al servicio de los microempresarios procesos de formación para la innovación, Desarrollo tecnológico y competitividad empresarial que permitan impactar indicadores de sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.
2: Mire, desde la Cámara de Comercio se implementarán programas de crecimiento empresarial dirigidos a micro y pequeños empresarios o empresas, promover la formación, el fortalecimiento de la innovación empresarial, contribuir el desarrollo regional empresarial y mejorar la competitividad. Es importante esto para los micros medianos y pequeños empresarios a acogerse a estas capacitaciones porque les brindan la oportunidad de organizarse de mejor manera, no solo en la parte contable, de manejar los recursos que tienen para su mediana pequeña obra, o mediana empresa, sino también acceder a, a, a recursos tecnológicos, asesorías, para, para la proyección de sus negocios, para el impulso de los mismos, para mejorar la calidad de lo que producen, en fin, son cosas que aparentemente no son importantes para el grueso de la comunidad, pero todo aquel que tiene un mediano, un pequeño eh, negocio, pues debe prestarle atención a este comunicado del SENA que estaremos publicando próximamente después del programa en nuestras redes sociales estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos a comerciales, ya regresamos
3: Comunidad soledeña, mucha atención, seguimos vacunando contra el COVID-19 en nuestros puntos autorizados de la S Hospital Materno Infantil de Soledad, población de 60 a 64 años de edad, agenda tu cita, además continuamos con la vacunación en los rangos de edades, entre 65 a 69 años 70 a 74 y 75 a 79 años y segunda dosis de Sinovac, para adultos mayores de 80 años, al Alcaldía de Soledad, Secretaría de Salud, y Hospital Materno Infantil, Gran Pacto por la Salud de Soledad
1: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Noticias de la gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda.
2: No vamos con la gobernación, Jorge, vamos con, con una invitada en línea. Tenemos a una invitada que está eh, esperando ya en estos momentos. Así que póngame la, la promoción de invitado especial.
1: En los apuntes de Alex Miranda, un invitado especial.
2: Bueno, sí, tenemos un invitado especial. Como lo dije a la entrada de este programa, estamos prestando especial atención a la gente que está impulsando los procesos en lo que tiene que ver a la próxima elección de consejos municipales de juventud a nivel nacional. Yo creo que es una de las maneras más claras, más abiertas que tienen los jóvenes los jóvenes de demostrar que realmente quieren participar en esto de la política y que quieren impulsar procesos nuevos reformadores, transformadores de política. En este momento tenemos contacto con Estefanía Jiménez, ella es directora de Aglo Joven Malambo, una ONG internacional de jóvenes eh, que lidera vínculos o con, los, con los principios de la renovación, la transparencia, la democracia, eh, con el fin de impulsar precisamente que los jóvenes hagan participación de una manera de frente, diferente, en esto del los pro procesos democráticos. Eh, con las muy buenas tardes, Estefanía Jiménez, bienvenida a los apuntes de Alex Miranda. ¿Cómo va el proceso de Aglo Joven en Malambo y en el Departamento del Atlántico?
6: Buenas tardes, eh, bueno, gracias por la invitación, Ale. Eh, bueno, eh, Aglo Joven tiene actualmente, ahora en junio, va a cumplir un año de estar acá en Malambo y bueno, estamos liderando todo el tema que tiene que ver con participación de los jóvenes en, en política y en actividades sociales. También en capacitaciones, porque bueno, lo primordial de Aglojoven es llegar a las jóvenes y a las jóvenes para que puedan impulsar y hacer cambios activos de sus comunidades y los, bueno, los territorios.
2: Bueno, tengo entendido que Aglojoven es una ONG internacional de jóvenes líderes que vinculan los principios de la renovación, la transparencia, la democracia como ejes transformadores en nuestro territorio, a partir de perspectivas y políticas en escenarios representativos, académicos y sociales. Es un proceso de formación de líderes políticos, lo que ustedes tienen y que en Malambo lo lidera
6: usted. Exactamente. Eh, los Joven, aparte de ser una ONG a nivel internacional, está a nivel nacional aquí en Colombia, de hecho fue fundada aquí y tenemos presencia en cuatro países a nivel internacional. Acá en Colombia estamos en casi los 32, eh, no, en 30 departamentos eh, de acá de Colombia, y bueno, en el departamento del Atlántico estamos aproximadamente en 12 de los 22 municipios.
2: Tengo entendido que usted viene haciendo a través de su organización o de la ONG que representa con todos los jóvenes que están involucrados en ella. Se están haciendo conversatorios, socialización, se están organizando charlas con jóvenes para todo esto que tiene que ver con las próximas elecciones de los, de los consejos municipales de juventudes. Tengo entendido que tuvo un acercamiento con docentes de Unimagdalena y recientemente hizo un conversatorio precisamente para ir orientando a los jóvenes sobre todo esto que tiene que ver a cómo participar en el proceso de elección de, de, de los consejos municipales de juventudes, cómo es la dinámica, cómo es el proceso de inscripción, cómo ser candidatos si lo desean, en fin, toda una estructura impulsando y orientando a los jóvenes para que sean protagonistas en este espacio que es de ustedes, por supuesto.
6: Exactamente, claro que sí, Alex, lo que pasa es que, eh, bueno, el tema de los consejos de juventudes está como que muy dormido en las comunidades porque es algo nuevo, es algo reciente, entonces podemos decir que hay como un nacimiento a muchos jóvenes no tienen idea y de hecho tampoco la el resto de población a nivel general. pero que esto fue una resolución de 2018. esta fue una modificación que se hizo al estatuto de ciudadanía juvenil que fue la ley 785 2018 que la sancionó el presidente Santos, el expresidente Santos y que pues le dio como que esa institucionalidad al tema de los consejos de juventudes y también incorporó cómo como iban a ser las elecciones en, esta, en, en, bueno, en estos nuevos debates de los consejos de juventudes y también incorporó en ellas el tema de los partidos políticos porque antes eh, los partidos políticos no participaban como tal en el tema de los consejos de juventudes solamente las plataformas y las organizaciones independientes. Ahora, como, ahora sí va a ser un consejo, va a ser un colegiado más eh, así como el consejo municipal que tenemos actualmente así obviamente de la misma forma que se eligió se van a elegir con una diferencia eh, que no va va a ser eh, repartido con un 30% a los partidos un 40% a listas independientes y un 40% eh, para las organizaciones eh, o plataformas municipales
2: perfecto Mire, hay muchos jóvenes entre 14 y 26 años que no saben de este proceso de elección y ni siquiera saben cuál es la dinámica. Veo que el ejercicio que ustedes hacen es precisamente impulsar esto para motivarlos, para que se involucren, para que conozcan y para que hagan parte de este proceso que es muy valioso para ellos y que es una prueba de juego, teniendo en cuenta que los jóvenes están liderando gran parte de este proceso del paro nacional.
6: Y es tan importante porque si bien en los procesos de todo eso, las movilizaciones son importantes, hay que tener en claro que los jóvenes a partir de ahora tenemos que meternos, como quien dice, a las instituciones. Eh, de ahí es donde podemos realmente eh, hacer control a la gestión pública y pues, hacer vigilancia y promover eh, todo tipo de, por decirlo así, eh, proyectos que nos beneficien a los jóvenes y las jóvenes. Entonces creo que el espacio propicio para eso va, eh, va a ser el tema de los consejos de juventud, entonces la, la indicación es esa, eh, que participen porque los consejos de juventud es, es eso, van a ser unos mecanismos de participación, concertación y vigilancia y que va a durar cuatro años, hay que resaltarlo, que va a durar un periodo como los demás cuatro años y que su propósito como tal es, a, pues, eh, ayudar a las agendas de construcción de las políticas públicas de juventudes ejercer veduría control social y político en todas en todo lo que tenga que ver con la administración todo lo que a nosotros pues eh, nos nos como que dice pues que nos afecta y que influye en nuestra vida y, y nuestro pues nuestro actuar entonces también van a tener en cuenta el tema de que de la administración en temas de juventudes y van a ser como ese interlocutor entre la administración y los jóvenes y las organizaciones que están afuera porque sabemos que nuestra democracia es representativa y los jóvenes que se elijan en, esa, en ese colegiado del Consejo de los Juventudes eh, van a ser representantes de los jóvenes que salgan a votar. Esto es una invitación para que sean... Ele sean se eh, animen a ser candidatos y también se animen a salir a votar.
2: ¿Y se meten en el ejercicio de la política? Bueno, licenciada Estefanía Jiménez. Estefanía Jiménez es licenciada en Ciencias Sociales, ¿ok? Y ella está al frente de esta organización. Aquí a la orden todos los procesos que ustedes quieran eh, socializar ante los jóvenes en el municipio de Malambo, el departamento del Atlántico. A este programa le abre las puertas y nuestras redes sociales para socializar, para difundir toda la información. Muchas gracias a Estefanía Jiménez, directora de Agrojoven, una ONG internacional de jóvenes líderes que se vinculan a los principios de renovación, transparencia, democracia, para pues proyectar eh, eh, todos estos procesos juveniles a la política sana, a la política bien hecha y a la política para los jóvenes, por los jóvenes. Seguimos en los apuntes de Alem Miranda. Jorge, vamos a oír al presidente Duque. Hay mucha gente esperando las declaraciones del presidente Duque sobre la ampliación del ingreso solidario.
0: Y me siento en el deber también de compartir lo siguiente. El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal con eficiencias en el DPS hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan.
2: El presidente Duque anunció que el ingreso solidario se extiende hasta el mes de agosto. Recordemos que el incentivo económico estaba estipulado inicialmente hasta el 30 de este mes. Hasta el 30 de este mes. El Congreso de la República a partir del 20 de julio, tal como lo dijo el presidente, empezará a estudiarlo para que sea involucrado como un ingreso, como un eh, incentivo económico más para las clases eh, necesitadas del país. Pero con este anuncio el presidente dice que un acto de solidaridad para los colombianos mientras este proceso avanza en el Congreso lo extiende de manera espontánea y haciendo unos ajustes económicos según él hasta el mes de agosto mientras avanza la iniciativa en el Congreso de la República. Vamos al novelón de Malambo. El tiempo nos alcance, por favor. Siga usted, don Jorge.
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Tal como lo dijimos en el día de ayer y como ustedes lo escucharon, habló, escuchamos las voces del senador Acuña defendiéndose sobre los presuntos chat a su nombre, donde amenazaba al alcalde de Malambo manifestando que no era su chat, que alguien estaba detrás de esta situación para generar eh, prestigio hacia el nombre de él. Después escuchamos al alcalde de Malambo, quien decía que aunque ese era el chat del senador, él no podía confirmar que era él que lo estaba amenazando y pidió a la gente de control que investigaran y denunció que la gerente del hospital de Malambo, Amy Camargo, no solo fue una, sino dos veces a su oficina a solicitarle que le aceptara la renuncia por algunos líos jurídicos que presuntamente tenía cuando estuvo vinculada a una administración del municipio de Soledad. Pues bien, Eimi Camargo Molina, gerente del hospital local de Malambo, salió no solo hablar de las amenazas, de la última amenaza que recibí, que ayer tuvimos la oportunidad de decirlo porque ayer en horas de la tarde le llegó la última amenaza a la, a la gerente del hospital de Malambo, la doctora Amy Camargo, donde a través de un chat desconocido le dicen que se ve muy bonita, así como se ve de bonita eh, regalando vacuna a los cantantes, se va a ver de bonita en el, en el ataúd, en el féretro, en el cajón. Cuando le eh, regalen unos tiros. Es una amenaza directa, bastante grotesca. Ella denuncia que también ha recibido otras amenazas a su esposo. Las amenazas que ha recibido su esposo van en contra de él, de sus hijos y de ella, porque presuntamente se cree con muchas vidas. Escuchemos a Imi Camargo Molina hablando de las amenazas y desmintiendo al alcalde Malambo, según el cual ella había renunciado dos veces o dos veces había acercado a su oficina. Ella dice que eso no es cierto y además señala que tienen documentación de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, donde demuestran que no tiene ningún proceso jurídico abierto por su participación en otras administraciones. Escuchemos a Imi Camargo.
7: Desde el primer instante que esos mensajes llegaron a mi número celular, fue puesto en conocimiento la CIGIN, eh, porque enseguida solicité una medida de protección contra mi vida que aún está en trámite, eh, y quiero dejar claro que no es el único mensaje que he recibido también han amenazado con atentar contra mi vida, con la vida de mi esposo, incluso la de mis dos niños menores, eh, actualmente diciéndome que si yo me creía con tantas vidas, el niño y la niña, pues no, no tenían ese número de vidas. Para mí ha sido una situación muy difícil, ¿sabes? Que Yo no estoy peleando algo injusto, yo estoy peleando algo que me gané, que me gané legítimamente, que me gané a través de un concurso de meritocracia y que para mí ha sido muy duro tener que vivir durante 15 meses un acoso y vivir con una temeridad, vivir con, con la presión de que me iban a hacer efectivo una carta de renuncia y que si no atendía tales requerimientos, pues lo iban a hacer. Viví siempre en ese mismo suplicio, nunca tuve apoyo de la entidad local de salud ni tampoco de la institucionalidad, que deben ser mis aliados por naturaleza. Yo quiero decirte que incluso ayer asistí a una diligencia con el procurador provincial y fue penoso, penoso que incluso delante de él no me permitieran el ingreso a mí porque vigilantes armados dentro sí. de la institución no me permitían el acceso. Entonces, aquí la realmente afectada en toda esta situación he sido yo y sin embargo ha sido de mí la que se ha dilapidado la que se ha denigrado, la que no se ha tratado con el decoro con el que se debe tratar. Hoy, afortunadamente, estoy pensando que por ser mujer es que está ocurriendo todo esto y no cualquier mujer porque yo hoy sí tengo los pantalones.
2: Mire, eh, esas son las declaraciones de Amy Camargo Molina, eh, gerente que salió del hospital local de Malambo, ...por eh, una presunta carta de renuncia... ...que le presentó al alcalde de Malambo... romeríguez Monsalve... ...y sobre el cual hay un proceso... ...unos procesos jurídicos... ...incluso uno de los varios entes de control... ...han estado al frente de esta situación... ...pero mire... ...el gerente del hospital de Malambo... ...en calidad de encargado... ...aclaró que ahí Mica Camargo... ...no fue citada ayer... ...a posesionarse al hospital local de Malambo... ...como ella señala... ...que no la dejaron ingresar... ...que hombres armados no la dejaron ingresar... ...que tuvo que esperar que el procurador llegara... ...pues bien... ...Heger vuelva... El gerente de la ex-hospital de Malambo, en calidad de encargado, aclara que Imi Camargo Morina, gerente del saliente centro asistencial, no fue citada por la Procuraduría Provincial de Barranquilla para posesionarse y reiteró su preocupación por el hecho de que el procurador insistiera en que la diligencia de ampliación de la denuncia de la misma se llevara a cabo en la instalación del hospital local. Vuelva señaló que le sugirió al procurador hacer la diligencia para escuchar las declaraciones y juramentadas del ex-gerente del hospital que las podría generar podría generar desinformación a la opinión pública. Hecho que pidió ser aclarado porque dicha visita se ha prestado para malas interpretaciones ante la diligencia. Ya sé con ya sé que se comentaba en las redes sociales que la gerente saliente ingresaba a la institución a tomar posesión del cargo, algo que debe ser aclarado porque esto no fue el fin de la visita de la Procuraduría. Escuchemos lo que dice el gerente encargado del Hospital de Malambo Ejer Vuelvas.
8: El día de hoy recibimos la visita de unos funcionarios de la Procuraduría Provincial de la Ciudad de Barranquilla. ¿Con qué fin? Dicha comisión nos solicitó de manera muy respetuosa poder utilizar las instalaciones de la entidad, especialmente el área administrativa, para llevar a cabo una, de la, una diligencia en la cual iba a ser recibida en declaración juramentada la persona de Amy Camargo, exgerente de la institución. Una vez hecha la diligencia, la Procuraduría abandonó la instalación y de igual manera la doctora Amy Camargo abandonó la, inst la institución acompañada de la Procuraduría Provincial, que fue la entidad que a bien la hizo ingresar para llevar a cabo una diligencia propia, propia de la Procuraduría. Al momento de hacer llegada a las instalaciones del Hospital Local Malambo, la Comisión de la Procuraduría, ellos venían acompañados por unos agentes que presumimos son del GAULA por sus uniformes oficiales de la Policía Nacional. ¿verdad? Esos fueron los, eh, los agentes armados que realmente estaban en la parte exterior de la institución. Eh, ellos fueron recibidos, ingresaron, eh, se hizo el protocolo, son las consignas de seguridad que existen al área administrativa, que toda persona debe ser anunciada. Eh, debe ser registrada en un libro de minutas, ¿verdad? Eso ocurrió así.
2: Aclaró además que ante la Procuraduría no pudo suministrar la información que le fue solicitada hasta de Junta Directiva porque la anterior administración no ha hecho entrega del cargo como tal. El gerente del hospital de Malambo, en calidad de encargado, además de manifestar que algunos funcionarios perturban el normal desempeño de la institución de salud, también anunció que dará a conocer ante los entes de control sobre hechos irregulares encontrados al interior del hospital local que afectan directamente a un médico en caso de falsificación de su firma y su contrato de prestación de servicios profesionales. La novela del hospital local de Malambo... Pica y se extiende. Rápidamente, sobre particular, Jorge, tenemos un invitado para hablar sobre este tema.
1: Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Bueno, en la tarde de ayer, preocupado por esta situación que se presenta en el Hospital Local de Malambo, nos llamó el dirigente Alberto Sanjuanelo. Juanelo. Alberto, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué usted de la situación que está pasando en el Hospital Local de Malambo y cómo se está afectando la prestación del servicio a la comunidad? Buenas
9: tardes, Alex. Eh, para mí es un gusto estar en su gran programa Radio, radio Ya. De una manera, Alex, eh, así como estás tú, estamos todos preocupados. Yo, en verdad, quiero emitir una opinión con muchas salvedades. Que En verdad, sinceramente, es preocupante la situación que hoy se vive en el municipio. Y pena a nivel departamental y pena a nivel nacional. Que hoy, eh, como tú lo dijiste anteriormente, hoy se pelean un poder, se pelea eh, un poder político y un poder económico, afectando, primero, en la parte de la S, afectando la prestación del servicio, y en la parte de, del municipio, afectando la gestión y la realización de las metas previstas en el plan de desarrollo que supuestamente el alcalde, suscribió. Pues, suscribió Pero yo digo algo, Alex, y es algo que, de pronto te lo voy a decir, a todo el municipio de Malambo. creo que el municipio de Malambo debió,
5: eh,
9: en esa campaña que se dio, dar oportunidades a campañas sanas, como por ejemplo la de Alberto San Juanelo, la de Jenny Orozco, la de Yair, y no escoger una campaña viciada que realmente lo que se dio el dinero a Tutiplén. Entonces, si nosotros seguimos todavía, el municipio Malambo, siendo cómplice, vendiendo el voto, para futuras generaciones, para futuras debates y a futuras eh, corporaciones y a futuras eh, alcaldías, vamos a seguir lo mismo y este es el Pero, producto, ¿cuál,
2: ¿Cuál considera usted que debe ser la salida para este conflicto del hospital local de Malambo y dejar el servicio a la comunidad que ya se está viendo afectado porque no, no están activados los canales digitales, por ejemplo, para acceder a los servicios?
9: Yo creo que el señor Romero el alcalde debe, de dejar, debe de dejar el ego y sentarse con la señora gerente, que cuando estuve en propiedad, revisar el tema, realmente, si en verdad hubo la supuesta renuncia, porque realmente yo veo esa salida, una conciliación. Porque en estos momentos, Alex, hoy el alcalde se preocupa por su problema jurídico, y hoy la gerente se preocupa por querer llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que los afectados tienen eso, los malamberos. Pero vuelvo y reitero seguimos siendo cómplices y para los futuros debates seguimos vendiendo el voto yo leo ahí bueno. un llamado a todo el pueblo de Malambo que hay campañas sanas que se van a proyectar vamos a apostarles a esas campañas sanas porque se, se, se han dado hoy hago hago de pronto alusión a una campaña de Víctor Escorcia que se ganó sin tantos recursos y no hay que desconocer que el hombre trajo muchas inversiones entonces volvemos, podemos volver a, a elegir a un candidato, a una candidata para que pueda gestionar y haya equidad y justicia social. Muchas gracias, Alex.
2: Y muchas gracias. a el que reaccionemos. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Dirigente del municipio de Malambo, exponiendo eh, su criterio sobre este particular. Si otros dirigentes políticos de Malambo quieren hablar sobre lo que está sucediendo en el hospital local de Malambo y cómo está afectando a la comunidad de Malambo, aquí están los micrófonos abiertos, porque este programa es de la comunidad. No tenemos compromiso, sino con nuestros oyentes, con la gente de todo el departamento del Atlántico. Igual. Los usuarios del hospital, así como me han escrito, quieren hablar sobre el particular, también nos pueden mandar mensajes de voz al 301 788 8905 y explicar qué está pasando, cómo ven las circunstancias y cómo los está afectando la situación del Hospital Local de Malambo. Mañana vamos a poner eso como pregunta del día. A todos nuestros amigos, oyentes y seguidores por las redes sociales, muchísimas gracias. Jorge Pérez en la cabina de sonido de Radio Ya. Steven Carrillo manejando redes sociales y digitalización de los apuntes de Alex Miranda. Y este servidor le decimos muchas gracias. Que Dios los bendiga. Mañana nuevamente los espero cuatro en punto aquí en los 1430 AM de Radio Ya.
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM HJPW.